0: Maintenant, stratégie. J'ai quelqu'un que j'aime qui a un TDAH. Je suis un professionnel, je veux l'aider dans ma profession. Deux situations où est-ce qu'on est aidant. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse-tu se planter ou je l'aide? Et jusqu'où je vais l'aider? Est-ce que je vais faire à sa place? Est mon jeune, là, il en arrache pour faire son travail de recherche, il pourrait peut-être le faire à sa place, dans le fond. »« Pensez-vous que je vais l'aider? » Non. Donc, il y a tout l'équilibre entre « je le laisse faire tout seul, puis il se plante » versus « je le fais à sa place et on essaye de se positionner là-dedans. » Et ce qu'on sait, c'est que plus on peut permettre à l'autre d'apprendre comment s'y prendre, mais qu'on reste là pour l'encadrer, plus c'est efficace. » Toutes les stratégies non pharmacologiques et pharmacologiques pour le TDAH ne sont efficaces que lorsqu'elles sont appliquées. Ça devient compliqué quand notre jeune grandit. Le jeune de secondaire 1, c'est encore faisable de superviser pour ses devoirs. Secondaire 4, secondaire 5, cégep. Comme parent, là, tu te fais dire de tenter jusqu'où je peux l'aider? Quelle stratégie je peux le mettre en place? Et c'est là où c'est super important aussi de connaître les services adaptés qui peuvent être disponibles pour aussi nous aider de ce côté-là. Kathleen Nadeau a publié beaucoup de livres sur le TDH, et beaucoup de coaching de TDH, Puis, j'aime bien ses essentiels. Structure, stratégie, se simplifier la vie, saine hygiène de vie, succès, dans quoi t'es bon? Hein? Puis vise cette destination-là et d'aller chercher du support. Dans les trucs organisationnels, on se rappelle, le TDH est, est en train de discuter d'organisation. Je vais perdre mes choses et une chose qu'on sait aussi, c'est quand on ne les voit plus, elles n'existent plus. Une enveloppe avec un compte à payer qui est rendu dans un tiroir n'existe plus. Un devoir à remettre qui est dans le tiroir, n'existe plus. Alors, les gens qui ont un TDAH ont découvert ça assez vite. Il faut que je le voie. Alors, dans la façon de ranger les choses, on pourrait avoir tout sur le plancher, ce qui est une technique, mais il faut rester seul. Pas de chat. Sinon, c'est peut-être de se trouver des façons aussi de se faire des piles comme ça. Parce qu'une pile comme ça, tu ne vois que le dessus. Une pile comme ça, avec les tranches, tu es capable de voir des codes de couleur, par exemple. Mais rangé à vue. Alors, tout ce qui est, par exemple, boîte de rangement où on voit à travers, va être plus efficace qu'une boîte de rangement bien cute, mais qu'on ne voit pas dedans. La zone d'atterrissage et de décollage, qu'est-ce que c'est? C'est encore Kathleen Nadeau. Kathleen Nadeau, son mari, travaille à la NASA et elle a emprunté des termes de la NASA. Quand tu as un TDAH, puis tu atterris chez vous, ça te prend une zone d'atterrissage. C'est là où tu garroches tes affaires. C'est là où tu mets tes clés ton sac. Idéalement, un endroit désigné. La zone de décollage, c'est comme la préparation d'un décollage de navette spatiale. Tu dois la préparer. Tu ne peux pas la garrocher. Donc, la zone de décollage, c'est ton décollage du matin. Tu l'as planifié la veille. Tu as mis tes choses. Tu as peut-être même ta boîte de décollage ou ta zone dans l'entrée où tu as mis tes choses dont tu aurais besoin. Donc, il faut que tu planifies ton décollage du lendemain, parce qu'en général, les gens qui ont un TDAH le matin, ils ne sont pas fonctionnels, sont à dernière minute, puis ce n'est pas le temps de se rappeler qu'il fallait se faire un lunch. Donc, zone de décollage, super important. Et c'est là que, comme aidant, on peut aussi aider à planifier ces choses-là et à voir dans la maison ou dans l'organisation où on va les mettre. Le temps qui passe, concrétiser le temps. Une montre. Il y a un outil qui s'appelle le Time Timer. Là, j'ai apporté un gros modèle. Là. Ça, se fait en mo en, ça, ça peut avoir une application sur euh, son iPhone. Ça peut être euh, un modèle comme ça en plus petit. J'ai 15 minutes. Je le mets à 15. Et s'il y avait une batterie dedans, le temps commencera à passer. Le temps rapetisse. Tu n'as même pas besoin de savoir que 15 minutes, c'est cet espace-là. Même un jeune qui ne sait pas lire l'heure est capable de voir que le temps passe. Donc ça, ça peut être un outil intéressant de gestion du temps. On a maintenant oups, des agendas électroniques avec des mémos, des alarmes. Vous pouvez avoir des fonctions comme ça sur votre téléphone intelligent. Gestion du temps, ça veut aussi dire organiser son agenda. Choisir un agenda papier versus un agenda électronique, ça veut aussi dire mettre quelque chose dedans. Le regarder. Le traîner le nombre de gens que j'ai dans mon bureau qui me disent, « Bien là, pour le prochain rendez-vous, je n'ai pas mon agenda. » Et là, on regarde l'agenda, finalement, c'est un grand agenda super efficace qui est chez eux, sur le mur. Il est efficace quand tu vois le mur. Alors, il faut trouver aussi une façon que, dans le quotidien, ton agenda va te suivre. Les listes, les mémos, puis un mémo à la bonne place. Si je veux rapporter du lait, puis je mets mon mémo sur le réfrigérateur, ça se pourrait que ce soit « Ah, j'ai oublié le lait quand je vois mon mémo okay? ». Donc, si je veux rappeler, par exemple, mon amie Sophie, bien, si je mets le mémo à côté du téléphone, je passe à côté du téléphone. « Ah, c'est vrai, fallait que j'appelle Sophie. » Plus on est proche de ce qu'on a à faire, plus le mémo va être efficace. Peut-être faire attention au niveau du nombre de mémos. Je me souviens d'un patient, vous ne voyait plus son tableau de bord dans la voiture, parce qu'il y avait toutes les choses à faire. Alors, il y a un équilibre à avoir de ce côté-là. « Attention au temps qu'à y être. Il me reste cinq minutes, je vais commencer quelque chose. » Là, on se ramasse en retard. Il y a des gens qui sont plus efficaces le matin. Il y a des gens qui sont plus efficaces le soir. Essayez de trouver quelle plage de la journée je suis plus efficace pour mettre les choses les plus difficiles à ce moment-là. Se mettre un échéancier, découper la tâche en plus petits morceaux, manipuler ce qu'on a à faire en une seule fois. « Ah, j'ai un compte, je l'ouvre, ah, je le payerai plus tard. » Ça, ce n'est pas la bonne technique. Si j'ai décidé d'ouvrir mes comptes, j'ai décidé que je l'ai payé aujourd'hui. Donc, on se fait soit à chaque fois qu'on soit le compte, soit une fois par semaine, mais on se fait une espèce de, si on reprend l'idée de la NASA, un tableau de bord avec tout ce que ça nous prend. Hein, si on paye par chèque encore puis qu'on est très traditionnel, on va avoir nos enveloppes, nos timbres, nos chèques, notre crayon, etc. Parce que si tu pars chercher quelque chose, tu es parti. Alors, on manipule en un seul temps. On tient compte de notre niveau le plus optimal. Quel est la jour... le moment de la journée où je fonctionne le mieux? Si je suis bonne pour me concentrer pour 20 minutes, il va falloir que je me taille comme un petit poulet. <rire> par coup de 20 minutes. OK? Alors, au niveau de l'efficacité à la tâche, si je deviens distrayable au bout de 15 minutes, je vais être obligée de faire mes tâches difficiles à... par morceaux de 15 minutes. Il faut que j'y revienne, par exemple. Mais donc, je vais, je vais travailler de cette façon-là. Je prends des pauses. Puis, quand j'ai réussi, même si j'ai 40 4 années, je peux me faire un petit programme récompense. Ce ne sera pas des jetons, je ne suis pas obligée de me donner une pièce à chaque fois. Mais me permettre quelque chose, Ah, je l'ai faite, maintenant je me permets quelque chose. On est humain et travailler un programme récompense, c'est beaucoup plus efficace que d'enlever des choses si tu ne l'as pas fait. On parle d'une famille avec TDAH. Une centrale d'information, ça va faire du bien plutôt que des petits messages. « Ah, oh, c'est vrai, maman, il euh, fallait que tu te rappelles, euh, c'était urgent. Euh, » Il a appelé la semaine passée <rire> à un endroit où on met les messages pour tout le monde. Un agenda qui regroupe ce qui se passe au niveau de la famille quand on est un parent à gérer. Une liste d'épiceries que tout le monde voit, puis ils vont mettre les choses ensemble. S'envoyer soi-même des messages. « J'ai pas de papier, je vais m'envoyer un message pour mon répondant, je vais m'envoyer un email. Il y en a qui vont dire « Hey, c'est un bon truc, je n'ai pas de TDAH, là, mais je peux faire ça moi aussi. » Effectivement, c'est des trucs qui sont bons pour tout le monde. C'est juste que c'est essentiel quand tu as un TDH. C'est pour ta survie. Demandez aussi aux autres de vous envoyer par écrit l'info. Ah, je n'ai pas de papier. Je peux en avoir un, mais ce n'est pas grave. Hein? Tu m'enverras un courriel. Ça vous fait un reminder, puis vous faire un copier-coller dans votre agenda électronique. Vous voyez un peu, là. Donnez-vous des outils. Le contact visuel. Si « Mon enfant est TDAH, puis je l'appelle pour souper. Pire, il est en train de jouer Xbox. Je ne suis pas dans la même pièce. » Ça serait une très bonne idée que je commence par un contact visuel. Ensuite, un contact verbal. Ça peut être un contact tactile aussi, mais ce n'est pas la claque d'en face. Et il y en a trop souvent de ça. À un moment donné, on ne sait plus comment s'y prendre. On peut déborder. Puis Ces jeunes-là, surtout les grands hyperactifs opposants, sont plus souvent battus que les autres. Donc, ça, c'est pas la bonne technique, c'est clair. Mais par contre, le contact tactile, c'est important ce que j'ai à dire. Ça va s'il si y a six ans. Mon chum, ça ne passera pas. Okay? Donc, d'adapter aussi. Mais, pensez votre message. Là, je vais être macho. D'autres, les filles, ont fait des phrases longues de même. Bien, si ton chum a un TDAH, raccourci. Parce que là, de toute façon, il ne l'a pas entendu. Ça peut être le cas de gars aussi, mais je dirais que c'est des choses qu'on entend beaucoup sur le plan féminin. Donc, des phrases courtes, droite au but. Minimiser les sources de distraction. Une tâche à la fois, en autant que possible. Il y en a qui disent hey, « Moi, je suis super bon en multitâche. »« Oui, mais est-ce que tu finis tout ce que tu commences? » Alors, si tu finis tout ce que tu commences, ça va. Mais sinon, une tâche à la fois. On minimise les stimuli, on baisse le niveau sonore, on peut mettre des, un casque d'écoute. On va enlever ce qui n'est pas pertinent à la tâche, incluant Facebook, incluant ton téléphone. Et on connaît, on apprend c'est quoi notre capacité d'attention soutenue et on se, on se fait des pauses en conséquence. Un peu comme le chauffeur de Formule 1 est obligé de s'arrêter pour faire son arrêt au puits, ben ton cerveau il y a des arrêts au puits plus souvent que d'autres quand tu as un TDAH. Tu n'as pas le choix. Tu fonctionnes en Formule 1, mais tu arrêtes plus souvent. Canaliser la bougeotte, faire l'activité physique. On peut aussi canaliser la bougeotte quand on est poigné pour être assis. Avoir une chaise qui bascule. Vous savez qu'il y a des chaises qui sont sur des plateformes avec cette forme-là. Tu es assis dessus puis tu peux grouiller. Une chaise qui tourne. Il y a des coussins. Celui-là n'est pas gonflé. Mais gonflé, ça fait comme un demi-cercle euh, demi comme ça. Tu es assis là-dessus, tu peux grouiller, tu ne tombes plus de ta chaise. Fantastique pour les jeunes qui ont un gros TDAH et qu'on veut rester assis à table, hein, sans tomber. Les animaux lourds. Ça, c'est un exemple. C'est pesant. Ça a été développé en premier euh, tout dans la sphère de l'autisme. On s'est rendu compte que certaines personnes, avec une pesanteur sur, sur eux, ça avait un effet calmant. Alors, l'animal lourd, en général, c'est plus le jeune qui aime ce design-là. Ça pourrait être une vieille catalogue de grand moment qu'on plie, là. mais une pesanteur sur nos genoux peut amener pour certaines personnes à diminuer la bougeotte. Canaliser la boujotte sans déranger tout le monde autour. Ça, ça s'appelle un « tango. C'est quelque chose qu'on peut manipuler. Ça change de forme. Ça fait un petit bruit en réunion, ça peut être achalant. Puis, ça peut être moins pire qu'un crayon fait une balle de stress, tant on ne la lance pas, ça va, et se donner des pauses. On se lève, on s'étire. Les grands de ce monde, il y en a qui ont un TDAH. Il y en a qui l'ont divulgué, par exemple Michael Phelps. Puis, il y en a qui n'ont pas divulgué, donc ce sera pour moi qui vais vous le dire qu'ils l'ont. Mais, il y a des grands chefs d'entreprise qui ont un TDAH. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires pour la planète qui ont un TDAH. Qu'est-ce qu'ils ont en commun Ils ont réussi à dompter leur TDAH. Ils se sont entourés des bonnes personnes. Ils ont développé leur passion. Ils ont poussé dans la direction de leur force. Ils sont allés chercher des défis là où est-ce qu'il y en avait, puis là où est-ce qu'ils étaient capables de les relever. Puis, ils ont gardé le fun, le plaisir dans leur vie. Et quand il y en avait besoin, ils sont allés chercher de l'aide. Ça, c'est le message, je dirais, important que ces gens-là nous transmettent.